0: Radio UNAM, martes 2 de julio de 1985 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Museos en el Aire
1: Programa a cargo de Raquel Tibol
0: Visita decimosegunda, decimosegunda visita al museo de Hermenegildo Bustos, el artista de Purísima del Rincón. Hermenegildo Bustos insistía en recalcar su condición de aficionado, y por ello puede suponerse que un tanto anacrónicamente le seguía otorgando importancia al grado honorífico de académico de mérito creado por la Academia de San Carlos durante el Virreinato. Para obtenerlo, un pintor debía presentar un cuadro a consideración de la Junta de la Academia. Si el viceprotector, el presidente, los conciliarios, el secretario, los académicos de honor, el director general, los directores particulares, los tenientes y los académicos de mérito que la integraban se ponían de acuerdo el favorecido recibía, junto con el grado, todas las inmunidades prerrogativas y exenciones de que gozaba la nobleza. Si se le rechazaba, no podía integrarse a la congregación, corriendo la azarosa suerte de un aficionado. De Hermenegildo Bustos fueron las figuras de los evangelistas, San Marcos, San Lucas, San Mateo y San Juan, que decoraban las pechinas del santuario del señor de la columna, restauradas posteriormente hasta su definitiva alteración. Cuando Bustos hablaba de retocación, se refería a mucho más que a trabajos de restauración. Arreglaba lo deteriorado y agregaba no solo largos carteles con relatos y explicaciones, sino además trozos enteros de su invención. Puede suponerse que en el tablero en que Jesús encuentra a la Virgen María, los rostros de las mujeres son aportación suya. Editado por la imprenta universitaria de Guanajuato, se publicó en 1956 Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, monografía del médico Pascual Aceves Barajas, quien nació en 1907 y murió en 1965, Nació y murió en San Francisco del Rincón, donde vivió toda su vida y ejerció la profesión de médico. Pacientes suyos fueron muchos habitantes de Purísima. Cristiano devoto y hombre locuaz, quiso restituirle completa su estructura a una personalidad que había permanecido penumbrosa y desdibujada en la memoria de sus coterráneos hasta el momento de su descubrimiento como él consideraba. Este descubrimiento que lo habían hecho los intelectuales de la metrópoli. Aceves Barajas habló con los viejos de Purísima, visitó a los descendientes de los retratados, repasó documentos eclesiásticos y municipales, revisó centímetro a centímetro todas las paredes de iglesias y parroquias de Purísima y pueblos aledaños... Debido a su empeño se obtuvieron más datos concretos y probados para completar la biografía de Bustos y se conocieron más pinturas suyas, pero fue tal su apasionamiento por el personaje que en su ánimo exaltado, verdad y fantasía llegaron a confundirse, dando por cierto lo supuesto y por sabido lo improbable. A Cebes baraja Barajas encontró el acta parroquial de la boda religiosa de Hermene Gildo Bustos con Joaquina Ríos, levantada el 22 de junio de 1854 por el teniente cura Buenaventura Rubalcaba, habiendo sido padrinos Liberato Becerra y su mujer Eduvigis Hernández y testigos Lorenzo Hernández y Ramón Sierra. También encontró el acta parroquial de la muerte de Joaquín Ríos de Bustos, ocurrida el 14 de abril de 1906, a los 67 años de edad, y la del propio Bustos, muerto el 28 de junio de 1907, a los 75 años de edad. De la funambulesca, casi novelada biografía escrita por Aceves Barajas, surge un curioso personaje de cualidades contrastantes, tacaño hasta la privación, y simpático, enamoradizo y fanáticamente católico, miserable y fiestero, ermitaño y sociable, rústico y genial, torpe y agudo, arisco y generoso. En un mismo párrafo Aceves llega a decir que nadie entraba a la paupérrima vivienda de Bustos, pero que ahí citaba a las personas para retratarlas, sentándolas en una de las dos únicas sillas que poseía. Quizás en la otra se sentaba el mismo, aunque Aceves le concede haber poseído además un banco de tres patas y un caballete, aunque las miniaturas casi toda la obra de Bustos es de muy pequeñas dimensiones, se pintan en atril o en una mesa. En la página 19, Aceves dice que la vivienda constaba de dos cuartos estrechos y un patio pequeño, pero ocho páginas adelante se rectifica y dice que la pieza era una sola, Supone una modestia extrema, pese a lo cual acepta que Bustos poseía un juego completo de herramientas de carpintero y los útiles necesarios al escultor y al pintor, más dotación de colores que guardaba en moldes de yeso. Entre sus pertenencias, relata Seves, se contaban una guitarra, una mandolina y un clarín, una mesa, una cama dura y torturante, dice, los ataúdes para su mujer y para él mismo, que fabricó veinte años antes de su muerte, habiendo preparado con igual anticipación los sirios para el velorio. Dice Acebes que Bustos fue arquitecto, porque construyó el Templo de la Esquipula, donde se venera una imagen morena y pequeña hecha de cera del Señor de la Esquipula. Parece ser que en verdad ahorró dinero Bustos para esa empresa, de la que sólo alcanzó a poner algunos cimientos, de un santuario pequeñísimo, el cual fue construido después de su muerte. La imagen del señor de la Esquipula posee muchos devotos por esos rumbos del de Bajío. A Cebes le atribuye a Bustos numerosas esculturas para los templos de Purísima, entre otras, el señor de la buena muerte del santuario del señor de la columna, un equeomo y una virgen de los dolores en la parroquia de la Purísima además de las máscaras para los personajes de la Judea representación teatral que año con año se ofrecía bajo la dirección de Bustos por las calles de Purísima durante la Semana Santa se considera que el propio Bustos hizo la adaptación de la pasión, conocida con el nombre de la Judea que todavía se representa y constituye actualmente un atractivo turístico de purísima. Si las viejas máscaras que en el presente se usan son las talladas por herbenegildo Bustos, poco se puede apreciar de su trabajo, pues han sido remendadas y repintadas innumeras veces». Como médico, Aceves pudo descubrir las patologías representadas por Bustos en los retratos. En la cara del niño Benito Prado, vio Aceves una estreptocosia cutánea. En el retrato de un sacerdote hecho en 1854, reprodujo con absoluta perfección una cicatriz en la mejilla izquierda. En el autorretrato, el lunar que está pintado del lado derecho lo debió poner en el izquierdo. Acierta a ve cuando destaca, como también lo hiciera Rodríguez Frausto, el otro biógrafo de Hermenegildo Bustos, la calidad de los retablos pintados por este artista de Purísima. En ellos no sólo acumuló elementos suficientes para documentar el milagro, sino que se preocupó por el acabado de los retratos y las particularidades del ambiente donde el milagro se produjo o donde el oferente y beneficiado habitaba afirma a Cebes Barajas que Bustos cobraba por un retablo 25 centavos, por las imágenes religiosas un peso y por retrato seis pesos. Seguramente tuvo una tarifa, como pintor profesional que fue, pese a lirismos y aficiones, pero en el curso de más de medio siglo esos precios deben haber sufrido modificaciones, se sabe, sí, que por el retrato de José de la Luz Murillo, hecho en 1885, sí cobró seis pesos. Le adjudica a se Barajas numerosas pinturas religiosas, y para respaldar su atrevida aseveración dice que no sólo copió un San José de Cabrera, sino que imitó a Fray Miguel de Herrera en el Retablo de las Ánimas, a Baltasar de Chaveorio en la Oración del Huerto, a José Juárez en la Virgen poniendo la casulla a San Ildefonso, y en la Adoración de los Reyes Magos a Alfonso López de Herrera en La Ascensión del Señor a Leonardo de Vinci en El Retrato de Don Juan Valdivia esto por la medalla y el objeto de oro que el personaje exhibe además, observa a Cebes Barajas Bustos toma la manera bizantina de imitar con oro vivo o natural el filo o borde de las capas de los santos los adornos de la indumentaria los aretes, los collares y los botones en efecto Hermenegildo Bustos usaba efectos metálicos de una manera inconfundible por la gracia serpentina o afiligranada de la línea de muy elegante efecto decorativo. Entre las indagaciones locales hechas por el doctor Aceres Barajas, tiene peso de convicción la referida a los hombres y mujeres que convivieron con Bustos en esa purísima del rincón que conocería la luz eléctrica, apenas tres años después de la muerte del pintor en 1910. Sus contemporáneos fueron María Juana Murillo, dueña de la pulquería situada en la esquina de las calles de la arena y la del colegio, hoy esquina de Allende y Juárez, cuyo retrato Bustos pintó y ella pagó en especie, es decir, con vasos de pulque. Lo mismo aconteció a la hora de retratar a la también dueña de pulquería, Bernarda Reyes. El hortelano Bernardo Hernández, esposo de la irascible Antonia Cermeño, le ayudó a amortajar a Joaquín Arríos. Cultivó amistad con el herrero Calixto López, el agricultor y tejedor de palma Gaspal Melchor, los labriegos Juan Gómez, Francisco Becerra y Máximo Cruz, los comerciantes José Villalpando, Marcelino Ortiz y Pablo Hernández el campesino y versificador Gabino Galmes, el cultivador de árboles frutales Martín López, los propietarios de huertas Máximo Ruiz y Cipriano López el artesano de flores artificiales dulces de alfeñique y figuras de cera Crispín Maldonado, el sastre y músico aficionado Luz Murillo, el director de la banda municipal Liberato Becerra, el cabrero y jurisconsulto empírico Juan Reyes, el burócrata Heleno Sánchez. De Pepita Prado se enamoró Hermenegildo Bustos, siendo ella una muchachita y él un anciano viudo. Hemos tenido hoy la visita número doce al Museo de Hermenegildo Bustos, el gran pintor de Purísima del Rincón, seguramente uno de los retratistas más importantes del siglo XIX y principios del XX. Hemos terminado con su último amor, el amor que tuvo por Pepita Prado poco después de haber enviudado de su mujer. En el próximo programa seguiremos en el Museo de Hermenegildo Bustos. Nos ha guiado desde los controles Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol que se transmite todos los martes a las 14 horas.